0: Hei og velkommen til Elektropodden. Mitt navn er Erlmorgens Løstakken, og i dag har jeg med meg Joachim Vallevatten fra Teknologirådet. Hej, hei. Hei hei. Yes. Så Joachim, i dag skal vi snakke om IT-sikkerhet, eller sikkerhet da, i smarthus. Det blir en ny episode av en smarthus-rekka vi har. For har i Teknologirådet har slippet et, en rapport som tar for seg sikkerheten i smarthus. Men først og fremst kan du bare starte med å si hvem er dere i Teknologirådet, og hva gjør dere?
1: Yes, vi er i Teknologirådet, vi er en organisasjon som gir råd til Stortinget og øvrige myndigheter om ny teknologi. Um, så vi er tilknyttet til Stortinget, men vi har en relativt uavhengig position som gjør at vi kan velge våre egne prosjekter og, og måte gjøre utredninger og komme frem til politiske råd om ting som vi tenker blir viktig i fremtiden og som er viktig nå. Mhm. Så vi jobber inn for en del ulike temaer. I det siste så har det vært mye fokus på kunstintelligens, og så har jeg jobbet med et projekt om sikkerhet i Smarthus i, ja, de siste par årene.
0: Ja, spennende. Hvorfor ble det til det egentlig? Altså, hvorfor Smarthus?
1: Nej det var jo, altså dette, det, det vi gjør en del av ett uh, forskningsprojekt i samarbeid med Oslo MET. Um, og der, altså utgangspunktet for dette prosjektet er jo en tanke om at det skjer veldig mye i hjemmene våre som, som er stadig mer internett tilkoblet og som også kan ha betydning for samfunnets sikkerhet for øvrige da i tillegg til at det kan ha betydning for husholdningens sikkerhet då da er spesielt eh, ser vi da på sånn smart hus eller internet of things ting. Mm. Ja.
0: Ja. ja, for vi ser jo på en måte en utvikling nå, det sto jo i rapporten nå at 9 av 10 nordmenn Uh, har smarthusprodukt uh, hjemme. Da med, altså, hvis du tenker med smart TV da, stod det vel spesifikt. Ja. Uh.
1: Um, ja, det er veldig mange som har uh, sånne ting. Um, og det har økt en del de siste årene også. Um, så hvis man smart TV, det tenker jeg er litt sånn uh, hullent begrep, for det kan jo også bety sånn at man bruker Netflix. Men hvis man trekker fra det, så er det fortsatt 8 av 10 som har en av de gjenstandene vi har bedt bedt de om å svare på om de har den. Um, en tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2019 um, og det har skjedd en ganske stor økning, blant annet at det har vært en tredobbling i antallet som oppgir at de har robotstevsugere hjemme. Så i 2023 så var 26%. Mm. Mm.
0: det 26%. Det, ja, det er store tall. Mm. Når dere snakker om Smartus da, hva er det dere, hvordan spisser dere den og hva er det dere har sett på?
1: Ja, det det finns ju liksom en sån lovlyd alltså sån lovjätte uh, definition på kartsmart huset. Uh, så har vi også för projektets ställor provat att begränsa oss lätt till ting som uh, som befinner sig inför husets fyra väggar eller ja, inkludert hagen da, med tanke på robot uh, Mm. Um, så vi har, uh, vi har også har också i någon kategorier som vi tänker är ehm um, Um, og det er for eksempel ting som har med oppvarming av huset og strømsparing å gjøre så lading av elbiler ja. en kategori som er sikkerhet og overvåking som har med for eksempel uh, overvåkningskamera uh, dørklokker med kamera på uh, alarmer og den type ting så man en kategori for uh, helse og velferdsteknologi som er sånn både sånn helseambånd og uh, helseapper og den type ting men også at uh, Stadig flere eldre får en eller annen form for internettilkoblet uh, oppfølgingsteknologi hjemme hos jeg da. Og så en del husholdningsutstyr, ting som hjelper deg med hver, hverdagslige oppgaver, sånn som robotservicegere eller kjøkkenutstyr, mm. og ting som brukes til underholdning. Så det er liksom de kategoriene vi har uh, delt opp i da, for å gjøre det litt mer oversiktlig.
0: Ja, ikke sant? Mm. Uh, og våre medlemmer også, vi leverer jo en del av det utstyret her, uh, og særlig på som går på Strømsparing da, elbil elbilader ja. og det er jo en ø, viktig del av den smarte teknologien mm. uh, men som jeg også jobber med når jeg fokuserer på det her, at ø, alt er på en måte smart og så er det jo på en måte graden av det det er jo det at ø, du kan tilknytte en app og så styre det på en eller annen måte da. eller mm. at det deg på en måte
1: Ja, det er også en, å si, men det er også en viktig del av eh, definisjonen av noe som er smarte ting, det er at er at det er tilkoblet uh, internett, at man gjerne, eller i hvert fall styrer via en app, og at uh, disse produktene ofte har en form for sensor, eller uh, ja, at det registrerer noe om omgivelsene, og gjerne også at det utfører en eller annen form for oppgave da, for eksempel å skru av og på strømmen, eller uh, regulere temperaturen, og den type mm. ting. Ja.
0: Ja, det, og hva, hvordan er dere har bygget opp studiet deres?
1: Mm. Nei, vi har gjort en ganske omfattende undersøkelse, og um, Altså, det det startet med var jo at vi skulle skrive noen sånn fremtidsscenarier om hvordan fremtiden for smarthus ser ut. Mm. Um, og i det vi skulle begynne med det, så tenkte vi sånn, her vet vi ikke noe om hvordan nåtiden er, og liksom hvilke utfordringer som finnes i dag. Så vi tenkte vi skulle lage en oversikt og finne litt ut av det, og da, da ble det plutselig til en ganske omfattende undersøkelse, da, der vi også fikk hjelp av et um, ganske anerkjent uh, internetssikkerhetsselskap som heter Nemanik, som, mm. som, som hjalp oss i gang med den undersøkelsen da. Um, og da lagde vi en oversikt over hvilke produkter som selges i Norge. Vi holdt oss till produkter som, som på distribueres på det norske markedet da, og valgte å ikke se på liksom, ting som bestilles fra utlandet, for det, det kunne utvidet det ganske mye. Mm, ja, det er sant. Og så tänkte vi också at det ville være veldig omfatt omfattende og dyrt å skulle kjøpe inn, så vi stemte oss for å undersøke hundre smarthusprodukter, mm. men tänkte tenkte at det ville vært ganske omfattende og dyrt å kjøpe inn hundre fysiske dingser, og det hadde tatt mye plass også. Så det vi gjorde var at vi heller gikk inn og så på appene som er tilknyttet disse produktene, for det, hvert av disse produktene har jo en, en app som kan lastes ned, ähm um, den kan også skannas med ett med ett sånt verktyg som, som kan analysere en del ting. Ehm um, och då var det en del noen faktorer vi så på då. Ehm um, bland annat vilka internetadresser det så appen har listat i koden sen. Mm. För det det säger om hur det sänder och mottar data fra. Och så kan man också se på vilka spårningstjänster som appen brukar och det är då typ eh, ting som, som altså, tjenes der i appen som, som bidrar til å samle inn data da. Ofte ja. brukes dette i forbindelse med for eksempel markedsføring, at man videre formidler data til en re reklame, mm. eh, altså markedsføringsbedrift, eh, som baserer bruk, altså informasjon om det du gjør i appen da, kan brukes til å, å gi deg persontilpasset reklame. Ja. Och så i tillägg så så vi på um, vilka till tillgångar dessa um, appen ber om. Och det alltså du installerar en app så spør den ofte om sån kan jag få lokationsdata eller lo, vet du behöver läge eller uh, kan jeg få tillgång till kontaktlistan den. Ja. Eh uh, och det är väldigt väldigt många olika du kan uh, en app kan be om då. Eh uh, en del av dessa tillgångar de det er jo regnet for å være mer sensitive enn andre. Altså at de, for eksempel, du, du vil ikke at hvem som helst skal kunne vite hvor du befinner deg til enhver tid, gjerne. Ja. Eller få tilgang til kontaktlisten din, eller de kan også be om tilgang til hvilke andre apper du åpner på telefonen din, mm. Så du vil vite hvilke, ja, hva du gjør, tilgang til eh, lokalt lagrede filer og den type ting. Mye av dette er jo ting som er nødvendig for appenes funksjon, eller i hvert fall bidra til at appen fungerer bedre. For exempel det som er med lokasjonen gjør, det kan jo være for det du har en lampe som gjerne skal skru seg over på, basert på når det er soloppgang og solnedgang i, der du befinner deg. Og da må du gjerne vite hvor du befinner deg. Så i stedet for du taster inn Oslo eller Narvik eller noe sånt som det, så, så ser appen hvor det befinner det da. Ja. Men så så vi jo at en del av disse appene ber om å betrakte flere tilganger enn det som, det som de burde ha for å fungere da. Og det, det kan jo være tegn på at de som har utviklet appen ikke har tatt, så veldig, tatt sikkerhet så veldig på alvor. Så det gjorde vi. Og så vi hadde, kjøpte vi også en, en fireprodukt som vi analyserte fysisk og målte hvilke hvilke data som ble sendt kohen hvor og hvordan data ble sendt, om det var kryptert eller ikke, få en antydning av når de samler inn data. Ja. For eksempel med en ringeklokke så kunne man se det at den begynner å sende data i det eh, noen befinner seg i nærheten av den. For da, ja. da slår sin sensor på, og så sendes det data. Så det, da, for tak i hundre apper, så fikk vi en ganske god oversikt over hvilke märker som, som befinner seg på markedet også. Så det var liksom, ja. ja.
0: Ja, det er litt av en, et studio det her, um, mm. og det er jo kjent så er det det når det kommer til den der «jeg godtar vilkår», uh, ja. folk leser jo sjelden det, uh, sier ja, altså får det være som det er på en måte.
1: Ja, definitivt. Uh, um.
0: Og det var jo interessant å se at det var en app eller som hade 150, 150 ting da, som den mm. samlet inn av data for at den skulle brukes, og det er uvisst hva, hva er det disse datene går til på en måte. Det, det vet man jo ikke, ja. eller,
1: Nei, veldig, jeg tror det er veldig vanskelig for vanlige forbrukere å ha et bilde av hva som skjer når man bruker disse tingene. Og det er det vi prøver litt å, å kartlegge, og gi, gi litt bedre informasjon. Eh,
0: noe folk kanske tenker på nå er det der jeg er redd for Kina, da. der er skeptisen der. Og så er det, det ulikt om produktet på er basert og produsert og allt i Kina, utviklet av Kina, eller om kanske produkter- laget der, men det er utviklet i Europa uh, den delen der. Så dere noe på det også?
1: Mm. Ja, vi, vi vi så jo litt på det også. Um, og det er jo, altså, det, det er jo ganske velkjent at um, en del, altså for eksempel robotstøvsugere, mm. uh, ofte leverer seg kinesiske merker. Um, og så lenge folk er klar over det, så er det jo liksom, da kan du i hvert fall vurdere selv om dette er noe de, altså, er det, ikke, er det måte risiko de ønsker å ta det, ikke. Og så har det jo vært de siste par årene litt mer oppmerksomhet, altså forhold mellom Kina og Vesten har jo blitt verre de siste årene, og for eksempel den TikTok-appen var jo noe som Nasjonalsikkerhetsmyndighet advarte om at folk som er ansatte i offentlig sektor ikke burde ha på sin tjenestetelefon. Så mm. um, um, og så lenge, er, altså så lenge produkter er tillatt på det europeiske markedet, så kan ikke på måte, norske myndigheter si at eh, befolkningen generelt ikke burde bruke det. Så det, det, de kan begrense det til offentlige myndigheter i hvert fall. Um, men så er jo smartighetsprodukter ofte produkter som samler in en del information altså at de har kameraer, eller mikrofoner, eller sensorer, så det er basically... Mye av det er jo liksom overvåkningsutstyr. Mm. Um, vi så er jo at robotstøvsugere i større og større grad også har mikrofoner og kameraer installert, ja. og ikke bare sånn lasersensorer. Mm. Um, en ting som, som vi tenkte var viktig å opplyse om i rapporten er at det er en del produkter som selges på det norske, norske markedet som, um, som selges med en annen merkevare enn det som er produsenten. Det gjelder for eksempel Cleverio, som den heter, og så når man ser nærmere produkter, så ser man at det er en produsent som heter Tua, som står bak tetsproduktet, mm. som er, tror det er verdens største producent av Internet of Things-dingser da. Ja. Et kinesisk firma. Og de utvikler jo da appen også, og det, det er på en måte et viktig skilde da, at sånn, selvfølgelig mye teknologi er i Kina, eller produsert der, selve de fysiske dingsene. ja. Men som oftest så vil ben og liksom informasjonsinsamlingen skje, skje via et uh, europeisk eller amerikansk selskap. Men i dette tilfellet så er det en del produkter som er på en måte merkevaren for brukeren til å tenke at dette er et, et nordisk uh, produkt. Også, også er appen og, og allt utviklet av et kinesisk uh, firma da. Um, så det er jo noe som, som i hvert fall synes er viktig at folk vet om. Og altså litt sånn kuriositet når man leser brukerbetingelsene for um, de clevere produktene da, når man laser ned appen via um, Apples and App Store for exempel. så uh, står det noen bruker, brukerbetingelser der som du kan lese der det står at man blant annet ikke skal spre ondsinnede rykter ondsinne om uh, den kinesiske staten og Nei, <laughs> den type ting. Så det er litt sånn
0: og så er det det at øh, Kina er veldig stor på det her, så man skal jo ikke si at alt som kommer derfor er litt liksom, sånn, det er noen feil med det, det kan jo være ja. kvalitetsprodukter det også. Ja, det, det finner det ut. Og det er mye av det det. Ja. Men det er jo, som du sier, at, det, at man er oppmerksom på det da, som bruker av slikt utstyr, at det er flere ting man kan tenke på da, ja. rundt sikkerhet. Ja. Og, ja.
1: og da tenker jeg det er viktig, altså, det er litt forskjell mellom, fra person til person, de, liksom, hvor mye viktige opplysninger de, <laughs> ja. de har i hjemmet sitt. Eller, et poeng da, som jeg også tror er viktig, er at jeg tenker at de bedriftene som, som leverer disse produkter. de har garantert større interesse av, um, av å selge trygge produkter som folk stoler på.
0: Absolutt. Ja. Um, det er jo for våre medlemmer som skal levere sånne systemer sånn her, uh, mm setter upp opp, så er det jo det er jo en grunn til at jeg sier at man ska kanskje velge produkter man er kjent med eh, fra større firmaer du stoler på, da, på en måte mm. eh, hen og leverer masse ulike fra ulike eh, da igjen er det jo et større større sjanse for at eh, en av produktene kanske eh, er noe feil med for exempel da, hvis du leverer mye ulikt da eh, men igjen så leste jag i rapporten deres at eh, noen av produktene var jo sånn det de oppdatertes på ett år og et halvt år. Så hvis man... Nå gjelder jo det sjeldent de produktene våre medlemmer leverer da. For det er kanske litt... Kanskje typisk mer forbrukerelektronikk enn faste installasjoner. Men det er også noe å være oppmerksom på da, at oppdatering når det utføres, og hvor ofte en app eller produkt oppdateres da. Fordi... Det går ikke bare på funksjonalitet, men det går også på IT-sikkerhet.
1: Mm, ja. ja, definitivt. Og, altså, hvert av disse produktene, de har jo, altså, la oss si at har en smart strømbyte hjemme, mm. um, som er noe jeg har, <laughs> som jeg bruker som et eksempel uh, Så har jo den en datamaskin inni seg, uh, og en eller annen wifi-sender, som gör at den er koblet til internett. Og så kan jeg styre den via en app på telefonen min da. Mm. Um, og så er for meg som forbruker, så er det jo egentlig umulig å vite om programværen i selve den dingsene er oppdatert. Um, altså, det, det, det er jo sånn firmware, som det kalles, og det, det er litt sånn for forbrukere så er det, jeg vet helt om det finnes noen måter å sjekke det, om det er på. I noen tilfeller så er det jo sånn at sånne produkter ikke kan oppdateres sånn firmware på. Mm. Men noe man i hvert fall kan se, er jo når, når appen sist fikk en oppdatering. Og det kan ju ja. gi en indikasjon på um, producenten tar sikkerhet på alvor da. Um, ja. Og det vi så var at en, cirka en tredjedel, altså 33 av 100 produkter ikke hadde vært, fått en programverdoppdatering på mer enn et halvt år. Og i en del av disse tilfellene så var dette også to eller tre år siden, siden mm. de hadde fått en oppdatering. Det allt jo den ene dingsen jeg hadde med. Ja. Så det hadde vi tre av Og etter hvert som de gikk, gikk i stykker Så valgte jeg å erstatte de med Så strøm Automatiske strømbrytere altså sånn med timer på, I stedet for ja. <laughs> Men så så vi jo faktisk etter, etter At den rapporten kom ut at Akkurat dette produktet plutselig ble oppdatert for, for første gang på tre år da. Så mm. det kan jo være at noen har lest Og tenkt at Oi, det visste vi ikke
0: Nei, sant Kanskje skjer en endring de neste årene, det er jo mye, mye lovverk og sånt fra EU er rundt hjørnet da, og noe har jo blitt uh, satt i gang. Det er jo så litt på de også i rapporten, i hvert fall altså skrev litt om de. Uh.
1: Ja, vi har prøvd å gjøre en liten kartlegging av, uh, mm. av um, det relevante lovverket, og, og det er jo noe som er, en av de tingene vi skal gjøre i teknologier, det er jo å gi råd til norske politiker om hva de kan gjøre. Ja. Um, og i dette projektet så har vi jo, sett, har vi jo på sett på forbrukerteknologi som brukes i privat hjem først og fremst mm. um, og når det gjelder forbrukerteknologi, ting som vi kjøper i elektronikkforhandlere i norske butikker så er det noe som ofte reguleres genom EU-standarder og EU-regler mm. um, og det er relativt lite rum for norske politikere å sette egne standarder for ting da ja. fordi det skal være altså, en av de tingene som har med EU og Norges medlemskap i EØS å gjøre, er at du skal, altså, du skal kunne selge det samme produkten på samme måte i alle europeiske land. Mm. Um, og det gjør at for denne typen produkter så er det EU-reguleringer som er måte, det som er relevant for, for å kunne forbedre sikkerhetsstandarder. Da. Fire forskjellige relevante EU-reguleringer. Det är en ting som heter Cyber Resilience Act som är et sån per dag så er det vetat men det, det er ja. ferdig med å bli vetat nå og det, det er et lovforslag da som skal, skal sørge for en del grunnleggende standarder for internetsikkerhet ja. i produkter som selges på det europeiske markedet De kaller Det kaller for produkter med digitale elementer det gjelder jo både programvare men det gjelder også smarthus og tyngenes internett og et sånn det vi kaller for et sånt produktansvarslov som, som gir produsenten ø, økt ansvar om en del ting. Ja. Det at de for eksempel må gjøre rede for sikkerhetsrisikoer ved mm. bruk av dette produktet og rapportere til myndigheter om hendelser som skjer. Ja. De måste også levere jævnlige sikkerhetsoppdateringer. Når du kjøper et produkt så skal det kunne oppdateres med sikkerhetsoppdateringer jævnlig i fem år. Mhm. Um, og dette skal være automatiske sikkerhetsoppdateringer, så det skal ikke være sånne ting som brukeren selv måtte, må, aktivt må, må aktivt gjøre. Ja. I tillegg til at da, produkter også skal ha en form for det de kaller for resiliens, at, eller redundans, er det er kanskje et riktig ord, at uh, som internet går ned, da, så skal produkter fortsatt kunne fungere, sånn at du ikke mister en kritisk funksjon.
0: Ja, det vil jo gjøre det lettere for, for, ja, for bruker og installatør da, og velge produkter også, som de vet på en måte i hvert fall uh, har en bis form for, for altså, sikkerhet i seg da, mm, som gjør at, uh, det som blir omsatt i EU er liksom ja. uh, da er det ikke tid da, for at den følger en viss regler, sånn som ikke nå da, hvor du kjøper noe, så er det ikke oppstatert ja. uh, siden du de kjøpste det på en måte.
1: Mm. Ja, definitivt og, og sånn dette, altså i USA så har man fått en form for, jeg tror det er liksom en slags frivillig merkeordning, der du kan få et sånn grønt klisterverke på, på produktet du selger, som ser at det lever, lever opp til visse sikkerhetsstandarder. Ja. Um, og det er jo noe som i fall bidrar til at forbrukeren kan få litt mer informasjon da. Mm. Mens dette vil jo være et sånt, ok, hvis det ikke er sikkert nok, så kan du ikke selge det. Det vil jo kanskje på lang sikt være bedre enn en märkordning. Og så er det jo en viktig ting med denne loven her også, det er at um, produktene deles opp i en del risikokategorier. Så det er noen, altså, for noen produkter der risikoen er relativt liten uh, for, at, for at det kan skje en alvorlig hendelse, mm. så er det producenten selv som skal på en måte levere en slags sikkerhetserklæring og se si sånn, vurdere selv at dette lever opp til standardene. Mens hvis det er produkter som, som har um, som er, kan få mer alvorlige konsekvenser, så, så vil det være en part som må sjekke at, um, at dette er trygt nok da. Og det tror jeg faktisk vil, vil gjelde en del av de tingene som har med sån smart strømnett og ja. elektroniske installasjoner å gjøre. Ja. Så, så der kan nok uh, definitivt bli bedre sikkerhet. Mm. Det er også noe som heter radioutstyrsdirektivet som, uh, som faktisk trerer i kraft i 2025. Ja. Det, det er også at um, det er, det är en sån reglering som som gäller alltså radioutstyrde hörsel så lätt sån gammaldags ut men nu no, nu no, ja. det, det har kommit ett tillägg for, for en del sån internet of things dingsar då som är det en
0: Ja, det är en Enkom eh, tack upp nyligen ja. som är det gäller ju som jag alle alla ändå det är ju snarare sånt indirekt tillkopplat ett nät då. Ja. Du har en Zigbee termostat da, som har kopplat till en smart hub mm. som igen är kopplad till nätet så så omfattas också detta produkter här mm.
1: Ja då. Och där där är det ju ja, en personvarn när de det det som är viktigt där att det ska förbätra personvarn och se till att dessa produkterna ska ha et värn mot att skada nätverket för det är også en del. Ja. Det är ju en annan sån typ behandlas med smarta utgångar som kan ske att de att någon installerar en form for programvara som 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 gör att detta produkter kan bli bedre, del av det man kallar ett botnät som ja. som kan som är liksom små datormaskiner som kopplas samman till en stor superdatormaskin som är spridd runt i utseger smarta strömbrytare eller ja. videokameror och så kan sända masser skadlig databombattacker då. Da. Ja. Ja, en annen, en annen ting som også er litt sånn interessant på lang sikt, det er jo at jeg har, jeg jo også jobber med et sånt lovverk for uh, kunstig intelligens. Ja. Um, og det vil jo også være etter hvert som uh, smartiesprodukter får mer sånn kunstig så kan det også det være et regelverk som, mm. som kan være relevant här også.
0: Ja, det er jo sånn typisk sånn talefunksjoner, du bruker jo det, sånn uh, AI-teknologi for å skjønne hva
1: Ja, ja, ja. Alle mulige sånne ting, og har også sett, uh, det finnes en sånn nyhetsbrev som heter Patent Drop, som er mm -hmm. der man får liksom, uh, det er kanskje litt uh, nørdet, men der får man liksom en sånn, Nørdet er bra. Uh, får man et sånn uh, 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 nyhetsbrev med, med liksom oppdateringer om uh, hvilke patenter ulike bedrifter har søkt på da. Og da ser man liksom hvilke tegninger de har laget, og uh, ja. uh, um, laget for detta patentet det har sökt på og liksom vilka ting du, du får ju ett väst i en bläck liksom funktioner det ser för sig att det i framtiden. Ja. Och för exempel med, med Apple så har de sökt om ett sånt patent som, som handler om att kunne på ett ting att hur tilpasse tillpassar huset att hur folk beveger sig runt och ja. alltså tror också det var något med sånt vilket humör folk är. Ja där. Ja. man liksom får lite sån förutse att at man har så mange smarte smarta dings i huset att ja, ja. att för ett hus som kan liksom tillpassa sig efter hur ja, den dagen den och hur du har det ja. typ det vil det vara något som är lite sån konstintelligensaktig.
0: Ja, det det vill jag tycka. Mm. Altså, Klocka målar blodstreck ut så spiller den en beroligande musik. Ja, ja, men den
1: den gör det allra redan. Ja, det är Det är ju
0: det är möjligheten är Ja.